0: L'hiver dernier, je suis allée voir une pièce de théâtre. Sur le plateau, le personnage de Yasmine découvre qu'elle ne sait plus lire. Pour comprendre cette rupture brutale, elle va devoir se confronter à son double. La Yasmine née à Bagdad, celle qui a dû fuir l'Irak, enfant, à cause de la guerre, et s'installer en France avec sa famille. Il y a alors deux Yasmine en scène, deux comédiennes. Pantalon à rayures verticales, Tresses nouée sur le côté, elles se ressemblent peut-être un peu. »« Mais elles se font face, s'affrontent. »« Tu es empêchante, tu es un obstacle ambulant, » crie celle qui s'est assimilée à la France, loin de sa langue maternelle et de ses souvenirs. Alors que son double, la Yasmine irakienne, l'interpelle pour qu'elle n'oublie pas complètement d'où elle vient. Ce spectacle, intitulé « Place », est signé par la metteuse en scène Tamara Al-Saadi. C'est l'histoire d'une quête intime pour ne jamais devenir étranger ou étrangère à soi-même. La jeune femme, d'origine irakienne, arrivée en France à l'âge de 5 ans, s'empare de ses questions autobiographiques dans son travail théâtral. Grâce au roman du jour, elle a pu replonger dans les odeurs de son pays et renouer avec ses origines. Son prochain spectacle, Brûlé, EES interroge les mécanismes de la stigmatisation et de la violence symbolique. Il est présenté au 104 à Paris dans le cadre du festival Les Singuliers Singulières qui met à l'honneur des créations transdisciplinaires et dont le book club est partenaire. Théâtre, danse, musique, art visuel et cirque se mêlent autour d'un thème commun, le portrait et l'autoportrait. Et pour cette nouvelle édition, le programme prend une couleur plus que jamais féminine. Vos épisodes du Book Club donnent la parole à des créatrices programmées au festival Les Singuliers Singulières. Aujourd'hui donc l'artiste Tamara Al-Saadi. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club.
1: chose d'Alphonse Daudet. Je l'avais lu en première. Et ce livre, euh, je ne suis pas vraiment capable de vous dire euh, de quoi il parlait maintenant, à part de la trajectoire un peu ratée d'un personnage. Mais je me rappelle qu'il m'avait mis tellement hors de moi en le lisant. Je supportais tellement pas le choix des du personnage principal que j j ça m'a fait monter une espèce de crise nerveuse de rage en lisant. Et je l'ai euh, comme jeté à travers ma chambre, et sans faire exprès, euh, il est passé par la fenêtre. Donc euh, bon, <rire> c'est une relation un peu passionnelle avec euh, ma première relation, euh, avec un, un livre qui m'a marqué un peu passionnelle. Il est 17h36. Et juste avant de commencer cet enregistrement, j'étais euh, assise sur mon lit, adossée contre le mur, et je pensais à ma mère... Alors, euh, mon appartement est un deux-pièces, assez euh, calme, euh, dans une petite courette. J'y vis euh, seule. Et là, actuellement, pendant que je vous parle, j'ai la sensation que les voisins euh, qui habitent au-dessus de chez moi sont en train de s'embrouiller. Ou de jouer à un jeu. Ou peut-être ils sont en train de s'embrouiller en jouant à un jeu. Je ne sais pas exactement. Là, tout de suite, je suis dans ma chambre. Et ma chambre, comme dans la, dans la pièce à vivre à côté, il y a une grande bibliothèque. J'ai notamment euh, choisi euh, cet appartement pour ça, parce que quand je suis venue le visiter, cet appartement, j'étais avec un ami et il m'a fait une remarque euh, qui m'a bien plu. Il m'a dit « Oh, il y a des bibliothèques naturelles ». Et ça m'a fait rigoler cette expression de « bibliothèque naturelle », comme si tout d'un coup, des bibliothèques pouvaient pousser naturellement. Euh, dans les espaces. <rire> en fait, ça voulait dire qu'il y avait des murs, euh, il y avait des encastrations dans les murs et dans lesquelles, en fait, on pouvait mettre des étagères. Et ça, ça s'appelle des bibliothèques naturelles. Et j'ai trouvé ça très joli. C'est bizarre, je crois que mon amour des livres est d'abord euh, passé par leurs odeurs. Je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais j'aime beaucoup l'odeur des vieux livres et... Hum, Ma sœur, quand j'étais petite, m'avait emmenée pour la première fois à la bibliothèque municipale. Elle, elle lisait beaucoup, elle avait un, un amour de la lecture. Et elle m'avait fait une petite carte d'abonnés pour enfants. Et elle m'emmenait parfois choisir des livres. Et la première fois que j'y suis allée, j'étais très impressionnée. Et j'aimais beaucoup l'odeur des livres. Mais je ne me suis pas mise à lire beaucoup immédiatement, malgré le fait que... Mon père me mettait beaucoup la pression sur ça. C'est drôle, c'est quelqu'un avec qui je ne parlais vraiment pas beaucoup. Euh, on n'avait pas du tout de, beaucoup de, de communication. On, il me parlait très peu, il me faisait peur. Mais parfois, il me disait hum, « Est-ce que tu as lu des livres cette semaine ?» Et quand je lui disais non, il me criait dessus en me disant qu'à mon âge, peu importe l'âge que j'avais, il en lisait au moins trois ou quatre par semaine. Il avait commencé à faire ça... Euh, Très tôt, fin à partir du moment où j'ai appris à lire, j'ai appris à lire en français. Lui ne lisait pas en français, il lisait en arabe. Il pouvait lire aussi en anglais ou en russe, mais on, on ne lisait pas la même langue. Mais peu importe, il fallait que je le lise. Il, il, se, il se fichait un peu de quoi Il me disait juste combien Il était très attentif à la quantité. Et, et je crois que ça m'a toujours un peu bloqué d'être terrorisée par le fait de devoir lire d'avoir une espèce d'œil de Moscou sur moi et puis ben, j'ai grandi et autour de l'adolescence ben il a arrêté juste de me parler, <rire> de me parler finalement peut-être qu'il était rassuré par le fait que j'avais de bonnes notes à l'école, je ne sais pas vraiment mais c'est précisément à l'adolescence que j'ai commencé à lire vraiment Et je me souviens qu'en fait, bah encore une fois, c'est l'odeur des livres qui m'a amenée vers la lecture. <rire> c'est bizarre, on dirait une espèce de fétichisme autour des odeurs. Mais euh, en fait, je me promenais à Saint-Michel, au quartier latin, avec une amie à moi. J'avais 16 ans, et on est passé devant le magasin Boulinier, boulevard Saint-Michel, où il y avait des, des livres de seconde main, et on a acheté plusieurs livres. Et je crois les avoir achetés pour leur odeur en fait pour cette odeur de vieux livres et j'ai acheté, je me souviens euh, moi, Christiane F droguée, prostituée stupeur et tremblement et le baron perché et je les ai lus dans cet ordre là et je les ai comme euh, avalés quoi je les ai lus de façon très compulsive et en fait une fois que j'en avais lu un, puis deux, puis trois tout d'un coup c'est comme si j'étais tombée dedans et j'ai plus pu m'arrêter, tout d'un coup, c'était devenu très addictif. J'ai été soudainement saisie par le besoin la nécessité d'écrire. D'écrire. De lire. Pardon, je me, je me rends compte de, de mon lapsus. Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Disperser écrit par une autrice irakienne qui a été longtemps euh, journaliste et qui s'est mise à écrire des romans qui s'appellent Enram Kachachi. Donc ce roman a été de, traduit de l'arabe irakien par François Zabal. C'est un roman, mais je pense que c'est un roman je crois avoir compris d'inspiration euh, autobiographique, disons qu'en tout cas je crois que les personnages, et notamment le personnage principal qui est qui est décrite, qui s'appelle Wardia, est une, est une femme qui, a, qui existe de, de l'entourage de la romancière. Et alors donc l'histoire euh, commence par, euh, on comprend qu'on suit une femme d'un certain âge, qui s'appelle Wardia, qui euh, habite à Paris, euh, fraîchement, qui habite récemment à Paris, qui appartient à la, une minorité, à la minorité euh, chrétienne irakienne qui est donc, euh, entre guillemets, euh, réfugiée, même si elle n'aime pas ce mot, depuis peu de temps. Et donc, on, on est propulsé dans la vie de Wardia, qui, en fait, on comprend que c'est une euh, euh, gynécologue de renom, qui a été une des premières gynécologues, à, dans les années 50, à donc ouvrir une maternité euh, dans une euh, ville irakienne qui s'appelle Diwania, alors qu'elle, elle vient de Mossoul. Elle est envoyée dans cette ville, où elle pense qu'elle va dépérir et puis finalement elle y passe 20 ans, dans une ville plus conservatrice, à dominance surtout chiite. Il n'y a pas de femmes médecin à l'époque et tout d'un coup, en fait, elle a, elle commence à prendre des initiatives, à rencontrer l'hôpital, les habitants de cette ville et à y être très bien accueillie et à prendre de très grandes initiatives, particulièrement pour une femme. Et on suit la vie de ce médecin euh, pionnier depuis les années 50. Et c'est un aller-retour entre son expérience de réfugiée alors qu'elle a à peu près 80 ans en France et les souvenirs qu'elle a de l'Irak, euh, de sa traversée de, de, son, de sa vie, quoi, dans son à, à rapport à la médecine, à cette, à cette ville. Puis elle se marie, elle part à Bagdad, elle a trois enfants. Ses enfants euh, quittent l'Irak euh, à cause des événements et des opportunités bon, des événements successifs qui, que vit l'Irak partent entre Dubaï, Haïti le Canada et puis à partir euh, bah de, de 2003 euh, le chaos est sans précédent et elle se retrouve à devoir donc, euh, vraiment contre son gré à euh, quitter l'Irak et donc euh, le pays où elle peut se rendre qui l'accueille c'est la France et à Paris elle est notamment accueillie par sa nièce euh, sa nièce qui nous décrit cette femme euh, de près et de loin et donc cette euh, nièce a un fils qui s'appelle Eskandar et il s'avère que euh, c'est sa, sa tante qui a mis en, au monde son fils et en fait un lien se tisse aussi entre euh, cette vieille dame, Wardia et Eskandar qui commence un peu à rencontrer l'Irak et ce garçon comme en réponse à la diaspora irakienne euh, qui grossit et qui est forcé à la dispersion des Irakiens, répond à une espèce de drôle de demande et crée un cimetière virtuel pour les Irakiens pour qu'ils puissent enterrer leurs morts. Enfin, voilà, y a la, la, la question de l'exil, des racines et du déracinement sont questionnées. Il y a des, une trajectoire féminine, une cellule familiale éclatée... L'histoire de, de Wardia et de euh, du rapport à ses enfants qui lui manquent, où elle a l'impression d'être écartelée partout dans le monde. Donc c'est de ça dont parle, de parle ce, ce livre. Alors ce livre, il m'a été euh, offert euh, par ma grande sœur pour mes 30 ans. Alors aujourd'hui, j'en ai 34 et je n'ai pu lire ce livre que, en fait au dernier confinement, donc... Euh, j'avais pas encore 34 ans, j'en avais 33. Et quand j'ouvre les premières pages, ma sœur m'a écrit un mot, un mot écrit en arabe. Elle a écrit ⁇ Elle a habiba, Tania, Paris, Elfen À ma petite sœur chérie, Tania, Paris 2016. Alors c'est important pour moi qu'elle ait écrit en arabe parce que moi je ne sais pas lire l'arabe. Je l'apprends ton emballant et je, je l'oublie, j'y reviens. Enfin, j'ai un vrai blocage avec ça. J'ai un blocage avec le fait de, de lire et d'apprendre des choses sur l'Irak. Enfin, je me rends compte qu'à chaque fois que je m'y mets, j'y arrive pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai essayé de, de lire euh, des livres historiques, euh, des romans, euh, regarder même des documentaires, c'est difficile. Euh, ça me coûte. Et je sais pas pourquoi, alors que je suis de nature assez curieuse et que je fais ça pour plein d'autres choses... Pour plein, sur plein d'autres thèmes, mais concernant l'Irak, euh, j'y arrive pas. Alors, euh, bah moi, j'y suis pourtant née, je suis née à Bagdad, euh, je suis arrivée en France autour de mes cinq ans. Ma langue maternelle est donc euh, euh, l'irakien, mais euh, quelque chose euh, bloque. Et, et j'ai essayé de comprendre quoi et comment, euh, et c'est notamment le, pro, le sujet de, de ma pièce. Euh, place qui, qui a été présentée euh, récemment. En fait, ce livre est très important parce que là, euh, de là, en fait, euh, ma sœur euh, veut m'initier de façon assez douce à la littérature euh, irakienne et donc m'offre ce livre. Et puis je commence à, à lire quelques pages comme ça, et puis en fait, euh, bah, j'y arrive pas, je l'abandonne. Et fallait-il une pandémie mondiale qui me fasse rester chez moi pour que je me reconfronte à ce livre, que je le regarde et que je me dis « Vas-y, recommence, dépasse les premières pages. » Et j'ai réussi, quoi. J'ai réussi à le lire en entier. Et heureusement, heureusement parce que clairement, il y a eu un avant et un après pour moi. En quoi ce, ce livre a été fondamental Bon, ben moi je suis en, en mal de mes racines. Je suis retournée pour la première fois à Bagdad en 2016. Je cherche un peu l'Irak sans la trouver. Je passe mon temps à ça, même si le fait d'aller à Bagdad avait, a été formidable pour moi et de retrouver ma maison d'enfance. Il euh, y a quelque chose, euh, j'ai une carence quitter euh, euh, C'est-à-dire que moi je suis vraiment tombée dans les rouages de l'assimilation. Très jeune. Euh, on m'a fait sentir que le fait d'être arabe était un problème, a germé en moi une espèce de graine de la honte, euh, où il fallait vraiment effacer euh, mon, mon arabité le plus vite possible. Je pose le mot assimilation au mot intégration, c'est-à-dire que je pense que l'intégration, c'est une rencontre. C'est deux cultures qui se rencontrent, des langues qui se rencontrent, qui se mutualisent. Je viens avec une culture, une langue, je m'intègre à un lieu qui m'accueille, je le rencontre, je l'apprends et je deviens plus riche parce que je parle plusieurs langues, que je comprends plusieurs sociétés, que je connais plusieurs cultures. L'assimilation, je dirais que c'est une forme de colonisation culturelle de l'intime. C'est comme une culture qui en interdit une autre, qui, veut, qui se veut totale. Et malheureusement, ma rencontre avec la France, s'est faite par l'assimilation. Donc, euh, je pense qu'une constellation d'événements de, de, depuis mon enfance, euh, une, entre la cellule familiale, l'école, les différents espaces sociaux, m'ont vraiment fait intégrer qu'il fallait que je, je, je tue cette arabité. Et, et je me suis rendu compte très tard de ce qui s'était passé, de ce cette forme de processus comme ça, de, de violence symbolique, on finit par retourner le racisme contre soi. On n'a plus besoin de nous faire sentir que, que c'est une mauvaise chose d'être étranger. On, on l'alimente tout seul. Et ben ça, j'ai réussi à le déconstruire euh, très tard. Euh, autour de mes 28 ans, j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait. Ce c'est pour ça que j'ai écrit place. Mais mine de rien, en fait, les ravages sont faits. Il y a quelque chose qui est mort. Et il y a un chemin que je ne sais plus faire. Et je ressens toujours un manque, un manque de moi. Le fait de, de lire euh, ce, ce livre a été euh, absolument primordial, parce qu'encore une fois, la littérature a été euh, salvatrice. En fait, je reconnaissais et je ressentais beaucoup de choses. C'est comme si je, je comprenais euh, l'écriture de Enam Kachachi de dedans. Ça a comme euh, assis une partie de mon identité. Ça m'a reconnecté avec des saveurs des odeurs, même des souvenirs qui n'étaient pas les miens, le fait de reconnaître des mots de, du dialecte irakien qui existe ce camp irakien. Euh, C'est comme si je voyais les espaces, même des espaces où je ne suis pas allée, des, des villes où je ne suis jamais allée en Irak, je, je, je voyais très intimement et très clairement de quoi il s'agissait. Par la littérature, par son écriture, cette femme m'a rendu mon pays d'origine. Et euh, et en fait, bah, la clé, elle était là, c'est-à-dire que c'était forcément la littérature, la littérature d'un accès à un endroit des cultures qui est très très intime, et très très profond et très subtil, et tout d'un coup, elle a ouvert la porte à ça, pour moi. Dans Dispersé, un élément récurrent vient ponctuer le récit, l'importance du passeport pour le peuple irakien. Enaram Kachachi raconte combien l'objet passeport est vital, pour les Irakiens, car il en va de leur vie. Ils sont porteurs de liberté autant que d'identité. Au vu de votre histoire et de votre connaissance de l'Irak, comment comprenez-vous cela Oh oui, je le comprends très bien. Je me rappelle à quel point euh, notre passeport était euh, l'élément le plus important de nos vies. Quand on arrivait en France, euh, ma mère vérifiait tout le temps euh, où étaient nos passeports, ce fameux passeport vert. Euh, moi, j'étais mineure, donc mon, ma photo d'identité était dans la dans le passeport de ma mère. Donc, j'avais le même passeport qu'elle, quoi. Et cet objet était très, très important. Et puis, ça a été pour moi, après, c'est devenu vraiment un objet de malheur parce que ce, ce passeport euh, irakien euh, a été un frein pour beaucoup de choses. Déjà, parce que c'est effrayant quand on arrive avec un passeport irakien. Dans n'importe quelle douane, on sait qu'on va passer un, un sale quart d'heure. Et c'est une expression parce que ce n'est pas un quart d'heure qu'on passe, mais vraiment plusieurs heures. Moi, eu, je suis arrivée en France à 20, à 5, vers 5 ans, mais j'ai obtenu ma nationalité de française autour de mes 23-24 ans. Et entre ces moments-là, j'ai renouvelé ma carte de séjour. Et en fait, ce passeport et cette identité irakienne m'étaient renvoyées en plein visage, en permanence, comme si j'étais sur un siège éjectable. Je revenais à la préfecture de, de police au service étranger pour renouveler ma carte de séjour. Je n'étais pas sûre qu'elle soit renouvelée. Et puis, on me ramenait à ce passeport. Et ce qui a été quand même assez ironique, c'est que je ne savais même pas lire ce qu'il y avait écrit à l'intérieur de ce passeport, étant donné que je ne savais lire que le français. Voilà. Donc, c'était... J'ai un rapport... Euh... J'ai une grosse histoire avec ce passeport. En plus, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'étais petite, je voyais les grands, mon grand frère, ma grande sœur, mes parents parler du fait qu'il fallait accéder à la nationalité française pour qu'on soit euh, libre, libre de nos mouvements, libre de voter, libre de plein de choses. Et moi, j'étais petite et je ne comprenais pas. Ce qui était drôle, c'est moi qui avais le moins de souvenirs de l'Irak. Et je leur disais, mais pourquoi vous voulez la nationalité française Pourquoi vous voulez un passeport français Moi, je, je veux garder mon passeport irakien. Et, et je me rappelle de mon frère et ma sœur qui rigolaient et qui me disaient, tu verras, quand tu grandiras, tu comprendras à quel point ce passeport si tu n'en veux pas. Mon entretien de naturalisation, ça aussi c'est drôle ce mot, naturalisation. On m'a demandé, est-ce que, est que vous voulez retourner en Irak J'ai dit du... non. Est-ce que vous avez des amis avec qui vous parlez irakien Non. Euh, quel est votre lien avec l'Irak Non, il n'y en a pas. Il fallait que j'affirme mon renoncement pour comme prouver mon envie d'être française, alors que je n'ai pas envie d'être française. Je suis française. Vous venez d'écouter Tamara al à
0: son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Marie Salah. Elle vous recommande Dispersé de Inaan Kashashi, paru chez Gallimard et traduit par François Abal. Tamara al est comédienne, auteur et metteuse en scène. Son dernier spectacle, Brûlé, EES, est présenté au 104 à Paris dans le cadre du festival Les Singuliers Singulières. Maud Ben Aksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Elle a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. La musique a été créée par Antoine Grognard et Mélodie Lauret. Ce podcast est une création Louis Média rendue possible grâce à Maureen Wilson responsable éditoriale Marion Girard responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Mélissa Bounois directrice des productions. Cet épisode est en partenariat avec le festival Les Singuliers Singulières qui a lieu au 104 à Paris. À très vite